0: Lorsqu'on se lance dans une démarche RSE, nous l'avons vu lors de la première capsule détaillant les étapes d'une stratégie RSE efficace, il est incontournable de définir ses objectifs, ses priorités, pour ensuite dessiner une feuille de route. Aussi, il est important d'avoir en tête une photographie de départ, de l'impact de son activité, pour pouvoir s'atteler au bon sujet, mais également pouvoir se fixer des objectifs d'optimisation. Mais comment mesure-t-on l'impact de son entreprise Quels sont les, les sujets concernés pour nous répondre à ces, à ces questions, j'ai le plaisir d'être aux côtés d'Océane Puech, fondatrice de Greenscale, agence d'expertise en écoresponsabilité. Bonjour Océane, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Ambre, je te remercie pour cette nouvelle invitation sur la squad des RSO. Alors Océane,
1: peux-tu nous expliquer comment une entreprise peut-elle mesurer son impact Oui, bien sûr. Euh, alors déjà, j'aimerais apporter une distinction euh, importante en termes de vocabulaire. Euh, la mesure et l'évaluation sont deux choses différentes. Si vous souhaitez connaître avec exactitude, par exemple, les gaz rejetés par votre voiture, vous allez effectuer une mesure avec euh, l'aide d'un outil euh, type euh, analyseur de particules ou de combustion, etc., euh, pour pouvoir obtenir ces valeurs exactes. Maintenant, si vous souhaitez connaître les émissions de gaz à effet de serre de toute l'entreprise, vous allez réaliser une évaluation sur la base de ratios. Par exemple, combien de gaz à effet de serre une voiture de telle taille émet sur un kilomètre en moyenne. L'objectif n'est pas de passer euh, des mois ou des années à tenter de, me, de mesurer une valeur qui serait exacte, euh, mais c'est surtout d'avoir un ordre d'idée assez clair. Euh, comme ça, ça nous permet de savoir euh, l'action qu'on doit mener pour pouvoir résoudre, réduire cet impact euh, et également euh, si notre ordre d'idée est assez précis quand même on pourra voir le résultat de cette action c'est pour ça qu'on parle d'évaluation d'impact maintenant euh, lorsqu'on parle de gaz à effet de serre c'est euh, encore euh, plutôt simple car il y a une, une unité en commun c'est le euh, CO2 équivalent si on parle de l'impact environnemental et sociétal, là, on n'a plus d'unité commune. Donc, pour avoir une vision qui reste globale sur l'impact, mais complémentaire à des évaluations qui seraient plus spécifiques sur des indicateurs qui sont importants pour, pour l'organisation, eh bien, on va se baser sur un référentiel qui définit toutes les actions qui doivent être faites pour atteindre un certain niveau sur l'échelle de l'éco-responsabilité.
0: Et donc, une fois qu'on a une photographie d'impact en main, comment est-ce qu'on identifie les points critiques si nous n'avons pas de référentiel
1: Alors, lorsqu'on réalise une évaluation d'impact, on obtient les points forts de l'organisation à valoriser, ses axes d'amélioration, ainsi que des indicateurs clés à suivre. Généralement, si vous êtes accompagné d'un ou d'une consultante, vous aurez aussi une proposition de plan d'action euh, qui sont alignés sur les axes d'amélioration pour savoir quoi faire après. Vous n'êtes pas laissé euh, seul, euh, du coup, fa face à cela. Euh, mais c'est euh, important de se concentrer, du coup, sur ces axes d'amélioration qui sont ressortis de l'évaluation d'impact.
0: Oui, et puis finalement, il n'y a pas de bons et de mauvais élèves. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'avoir la photographie et de suivre son plan d'action.
1: C'est ça. Ce qui est important, c'est l'amélioration continue en premier. Euh, et je sais que c'est souvent
0: euh, un enjeu pour les entreprises parce qu'effectivement, une fois qu'on qu a euh, bah, son, son bilan d'impact entre les mains, c'est compliqué de savoir, bah, justement, comme je l'ai dit, si on est bon, mauvais élève, comment est-ce qu'on se situe aussi par rapport à son marché et son référentiel. Est-ce que toi, euh, as, comment est-ce que tu fais pour aider tes clients euh, ou les personnes qui se disent, bah, OK, j'ai ça, mais. Est-ce que je suis bien Est-ce que je ne suis pas bien
1: euh... Alors, ça, c'est la question que j'entends de la part de beaucoup, beaucoup de dirigeants. Est-ce que mon entreprise est meilleure sur l'impact environnemental et sociétal que mes concurrents Est-ce qu'on est en retard sur le marché euh, Alors, il y a plusieurs manières de répondre à cette question. Euh, déjà, si on veut la prendre de, de manière euh, directe, euh, l'évaluation Ecovadis peut euh, être un bon moyen de comparaison au marché euh, mais également de valorisation puisqu'on peut obtenir des badges bronze, argent, or, platine. Euh, le processus de l'évaluation ECOVADIS est plutôt euh, assez administratif et un peu rédhibitoire pour une personne qui, qui n'est pas formée, par contre. Il faut, il faut, être, euh, il faut être prévenu. Euh, mais ce qu'il faut, qu faut retenir surtout, c'est de se comparer à son potentiel d'impact. Euh, et c'est sur ça que je voudrais euh, appuyer, euh, le potentiel d'impact est différent euh, pour tous les secteurs en fonction des enjeux de l'entreprise, en fonction de son niveau de maturité. Euh, chez Greenscale, par exemple, on a notre propre méthodologie d'évaluation d'impact, qui s'appuie évidemment sur l'ISO 26000, mais qui permet aussi à une entreprise de visualiser sa notation par rapport à son propre potentiel pour chacun des domaines de l'entreprise. C'est-à-dire l'état de, de la démarche ASE qu'elle pourrait avoir en ce moment ou, on va dire, dans les deux ans. Cet indice, il n'a pas vraiment vocation à être communiqué puisqu'il n'a pas de sens vis-à-vis -vis du marché. Euh, mais par contre, il est très utile pour pouvoir prendre des décisions de priorisation des actions. Donc finalement, on s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue au lieu euh, d'avoir une comparaison de deux entreprises qui n'auraient euh, pas grand-chose à Et du coup, ce, cet outil que vous avez développé euh,
0: d'évaluation d'impact, il traite euh, les trois sujets, les trois piliers, on va dire, de la RSE, ou euh, il ne touche que la partie environnement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Parce que c'est vrai qu'en termes d'impact, souvent, euh, et de mesure d'impact, on entend beaucoup parler des sujets de l'environnement, mais pas tellement des autres. Alors, on va développer ces sujets-là dans un, dans un prochain épisode, mais peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer euh, cette méthodologie d'évaluation d'impact euh, que vous avez développée, sur quoi est-ce qu'elle se base
1: Oui, alors, euh, j'ai envie de dire, euh, évidemment, vu qu'on est sur une évaluation globale, on vient euh, regarder la partie environnementale, sociale et sociétale. C'est très important pour nous euh, de ne pas... Euh, euh, avoir une vision restreinte que sur une partie parce qu'il peut très facilement avoir des effets rebonds, des décisions qu'on prend pour des, pour des questions écologiques qui ont un impact sociétal, par exemple sur les riverains ou autres Donc, on veut vraiment avoir cette vision globale pour éviter les effets rebonds. Euh, maintenant, on vient proposer aussi par exemple cette évaluation d'impact euh, souvent à des, euh, à des personnes qui, qui arrivent chez nous et qui nous demandent de faire un bilan carbone euh, justement pour, pour avoir une vision euh, complémentaire euh, de ce seul bilan carbone euh, qui est euh, uniquement sur les, les émissions de gaz à effet de serre et qui ne traite pas les autres aspects environnementaux, euh, biodiversité ou autres. Euh, donc, euh, on a euh, fait évoluer cette première méthodologie qui est vraiment notre méthodologie historique chez, chez Greenscale. On, on, on a vraiment euh, lancé, euh, j'ai vraiment lancé Greenscale avec euh, cette méthodologie. Euh, elle a évidemment évolué de, depuis euh, cinq ans et s'est enrichie de, 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 de toutes les études du marché, des évolutions de réglementation, etc., euh, et on propose maintenant euh, ce qu'on appelle le DCSE, c'est le diagnostic carbone social et environnemental, donc qui inclut à la fois une évaluation d'impact global ainsi qu'un euh, bilan carbone euh, qui apporte donc des, euh, des éléments euh, mesurés sur l'unité euh, CO2 équivalente.
0: Ok, bah très clair. Merci beaucoup, Ossiane, parce que du coup, je pense que pour beaucoup d'auditeurs, et moi la première hein, qui ai traité beaucoup ces sujets-là en entreprise, euh, c'est vrai que pour moi, au départ, euh, quand on démarrait et qu'on avait besoin d'une photographie euh, de son impact, c'était que le bilan carbone qu'on avait comme outil. Donc, merci beaucoup. Pour nos auditeurs, donc sachez qu'on vous allez retrouver une capsule qui sera dédiée au bilan carbone. On vous expliquera un petit peu et on rentrera dans les détails de chacune des étapes du déroulé du bilan carbone. Et dans le prochain épisode, donc on sera toujours avec Océane, on, on ira un petit peu plus dans le détail du sujet de l'impact social et sociétal. Merci beaucoup, à très vite. Merci. Nous espérons que cet épisode vous a éclairé sur la mesure d'impact à réaliser pour démarrer votre démarche RSE. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager mais également à lui attribuer une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas, à commenter. Nous vous donnons rendez-vous pour le deuxième épisode de cette capsule N'oubliez pas l'impact social et sociétal pour aller plus loin et ou le troisième épisode dédié à l'analyse de cycle de vie qui vous donnera les étapes pour mesurer l'impact de vos produits et services. À très vite la Squad RSE, le podcast des restats sociétal et environnemental.